0: E a gente vai falar agora sobre um cenário internacional, falamos muito das movimentações em Brasília, de transição, falamos também sobre Covid nessa primeira hora e focamos nesse cenário envolvendo especialmente os Estados Unidos, os votos ainda estão sendo contados na maioria dos Estados americanos, mas já ficou claro que a expectativa dos republicanos de uma onda vermelha que acordo o partido não aconteceu embora as tendências sejam que eh, retomem o controle da câmara os democratas conseguiram virar a disputa pelo senado na C Pensilvânia precisam conservar mais três cadeiras Nevada Arizona e Georgia para consolidar a maioria da casa uma das principais vitórias republicanas foi a de um antigo rival de Donald Trump que a gente também fala aqui nesse assunto Puxando e recebendo nos nossos estúdios O Renato Vasconcelos, repórter de Internacional do Estadão Que está acompanhando tudo de perto Traz tudo quentinho para gente Bem-vindo, bom dia
1: Bom dia, Carol Bom dia, Raíssa Sempre um prazer estar com vocês aqui
0: Prazer é nosso Renato, é, acho que começar com, esse, com essa visão geral De uma expectativa Ontem eu estava vendo uma entrevista do Donald Trump Dizendo assim, ah Se a eleição, se os meus candidatos forem bem Pode... Me aplaudi. agora, se eles forem mal, ninguém pode me criticar por isso. Então, na verdade, é isso, né? Ele tá, é... É,
1: ele já o Trump. Ele já se preparou para todos os Dois cenários, lados, né? como né? homem de negócios pré-cavido. Ele já tinha, já estava preparado para tudo.
0: Os simplificanos é... realmente estavam muito mais otimistas. As Pesquisas mostravam mais isso também, né?
1: Isso, Carol. As pesquisas mostravam essa tendência. É, o Trump especificamente ele forçou muito durante as primárias republicanas para que os seus candidatos, aqueles candidatos mais radicalizados, que aceitam a narrativa de fraude eleitoral na, nas últimas eleições presidenciais, eles fossem os candidatos. né? Então, é, ele tinha essa aposta muito alta, mas já tinha feito, como você disse, esse meia-culpa de que, ah, se alguém for derrotado eventualmente na eleição com os democratas, eu não tenho nada a ver com isso. Existia essa tendência, é, eles alardearam, talvez, muito mais do que isso houvesse, né, inflaram essa expectativa e acabou que é, o resultado das urnas é, não mostrou todo esse favoritismo do trampismo, né, como era esperado. Vamos, vamos dividir por casos
2: agora, começando pela Câmara, né? lá é Câmara dos Representantes. Né? É, lá
1: vai, vai se consolidando a vantagem republicana mesmo. Isso, vai se consolidar, é, muito provavelmente é, é possível que hoje ou amanhã eles já passem esse número mágico que é das 218 cadeiras, Está né? com 207 agora, é isso? Exato, resultados, os resultados projetados Projetado. apontam 207 cadeiras, é, enfim, é natural, é um processo comum para todo governo que entra perder cadeiras na Câmara, né? Mas o que os analistas apontam até o momento é que esse não é nenhum cenário catastrófico. É... Bill Clinton perdeu cadeiras, Obama perdeu cadeiras antes da reeleição. É, Para falar do lado republicano, Donald Trump perdeu quase 40 cadeiras na Câmara, o, em um resultado raríssimo. Os democratas eles conseguiram ganhar a Câmara no, no ano da reeleição do Trump. Então, é um cenário que já era esperado, mas a derrota não foi tão grande. Eles ainda podem conseguir o um empate né, no Senado e isso garantiria não perder o Congresso Totalmente, que é o que travaria a pauta do, de num eventual segunda perna ou um segundo mandato Biden. E o
0: que, que teria entrado nessa, nesse contexto para esse dano não ser tão grande como esperado e como sempre foi, como se diz historicamente? O <risos> que está se projetando?
1: Então, é, lógico, um sucesso eleitoral dos, dos democratas que se explica pela própria campanha, enfim, uma, um esforço eleitoral muito grande de fazer é, a base democrata votar, Alguns analistas apostam... Tem muita inclu...
0: gente votar, né?
1: Sim, sim. É, em alguns estados, inclusive, bem mais do que eu esperado uhum. Se eu não me engano, é o caso da, da Geórgia, que vai haver segundo turno agora. Mas o fato é que os democratas conseguiram mobilizar essas bases. Alguns analistas eles apontam até que em função é, das proposições que são vo votadas em paralelo. Então, algumas proposições sobre aborto que foram votadas, sobre maconha, né, uso recreativo de maconha e etc, todas essas, essas votações, elas permitiram que mais pessoas fossem uhum. às urnas em paralelo você tem a situação do partido republicano, alguns apontam que o partido republicano, a estratégia e a pressão de Trump para que esses candidatos que são comprometidos com a grande mentira né, com aquele cenário eleitoral presidencial ainda que houve fraude eleitoral e etc é, acabou favorecendo alguns candidatos democratas que não seriam favoritos. É, no caso da Pensilvânia que é, talvez seja o caso mais marcante, né, onde aconteceu a virada, o candidato democrata, ele venceu um, um, um dos candidatos trumpistas, que era o, o Dr. Oz, né, o Mehmet Oz, figura pública de televisão, apoiou fraude eleitoral e tudo mais e acabou enfim, é, virando. Então, esse... Em certos estados, como é o caso do em que os republicanos acabaram ganhando e outros, é... Nessa radicalização dos candidatos republicanos, foi inclusive durante as primárias, é, como é que eu posso dizer? Eles foram incentivados, né, impulsionados pela própria campanha democrata, que preferia concorrer contra esses radicais e se colocar como uma posição para moderados também. Então eles conseguiram comer parte desses, desses, dessa preferência, desses votos.
2: Estou explicando aqui o, o como é que funciona lá, a, a, na Câmara, como você disse, está se consolidando uma vitória, que não vai ser de goleada, mas vai ser uma vitória dos republicanos. Mas no, no, no Senado, uh, o, se a gente fazer um paralelo, fizer um paralelo, paralelo com o futebol, os democratas jogam pelo empate, não é isso? Está 49 a 48 para os republicanos na projeção. Por que tem o voto de desempate que é da vice-presidente da República?
1: Exato. É assim que ah, funciona? É assim que funciona a Kamala Harris ela tem esse poder, digamos assim, no Senado, de desempatar as votações. É, eventualmente, é, é bom que se coloque isso, alguns senadores republicanos da legislatura passada, em certas proposições, votaram com os democratas. E isso já seria o suficiente para fazer um eventual desempate. É, mas, no caso do Senado, na composição atual, a Câmara Harris seria o voto decisivo e faria o desempate.
0: Vamos falar um pouquinho sobre a Flórida. Por que, que o governador republicano de Santos foi o maior vitorioso das eleições?
1: É, o De Santos, é, de ontem para hoje, ele foi a figura que teve maior repercussão. Né? A gente tem que explicar que o Partido Republicano ele atravessa uma crise, né? Ele está rachado até certo ponto em função desse trampismo muito exacerbado. Né? Essa ala trampista que foi quem fez o presidente e tudo mais no. no... Na última vez que eles ocuparam a cadeira da presidência é, A gente pode dividir, os analistas têm dividido basicamente em três grandes grupos né Que seria o grupo subordinado ao presidente Donald Trump Que teve sucesso eleitoral na Câmara principalmente uhum. é, Um grupo ligado ao establishment do partido a, Seria aquele partido republicano mais tradicional Que está mais ligado ao mercado a Algumas pautas ali da, da classe A, digamos assim, americana que teria a Liz Cheney, o Matt Romney, que foi candidato a presidente contra o Obama, o senador uhum. Mitch McConnell. E tem essa terceira, essa terceira ala, que começa a ser encabeçada pelo Ron DeSantis, é, que está disposta a fazer uma moderação econômica, mas ao mesmo tempo não se importa nem um pouco em fazer essa guerra cultural que é incentivada pelo Trump. Uhum. Então ele seria um nome atrativo tanto para esse setor mais conservador, Quanto em uma eventual disputa direta pela vaga republicana à presidência em 2024, ele poderia atrair alguns votos trumpistas também, enfim. Ou de alguns conservadores mais radicalizados que não pretendem necessariamente apoiar uma nova candidatura do Trump. É, posto esse cenário, a gente tem a, a eleição de terça-feira, onde ele conseguiu uma reeleição fácil, aumentando a margem de votos na Flórida que é um daqueles swing states, um dos estados que costumam definir a eleição porque não tem uma base consolidada uhum. e tem um número é, relevante de delegados né, para a eleição presidencial. E ele conseguiu reverter é, os votos no condado de miami Derry, que há 20 anos nenhum republicano ganhava. Né? É um reduto democrata dentro da Flórida. Então, ele se consolida. É, é, é fato que ele pode ser herdeiro desse trumpismo, em uma versão talvez um pouco mais moderada Mas é cedo para dizer <risos> é, Então ele, ele aparentemente é o, é o grande vencedor sim Dessa eleição
0: Porque Aqui. a Flórida é um, é um estado onde tem muita imigração Muito latino Tem algumas questões que estão muito mais ligadas à pauta democrata às vezes quando a gente tenta explicar aqui o bolsonarismo, né, por exemplo Algumas pautas que se ligam É, é difícil entender, é, por exemplo, uma associação de armas com é, pessoas que são ligadas mais à igreja E aí a gente tenta aqui, com especialistas, é, entender algum tipo desse movimento nacional Lá, Trump é, construiu um muro, começou a construir um muro ali né, na divisa Sim. do México Como é que é, essa população latina Pode ter encontrado no de Santos um discurso acolhedor?
1: Então, é, nossa colega na editoria do Internacional, Carolina Marins, repórter também, ela fez uma matéria sobre isso recentemente e não, não existe um único fator que explique isso, né? Mas a gente tem que pensar um pouco também em quem são esses latinos que estão na Flórida. É... Muitas das migrações nos últimos anos, de Venezuela, de Cuba, que bateu o recorde esse ano no ano passado, elas foram impulsionadas por governos de esquerda na América Latina, que acabaram fazendo muitas das pessoas migrarem. Então, é, existe dentro da política americana hoje é, um, um, um estímulo a um medo muito grande, de, enfim, de qualquer regime mais de esquerda, etc., e nos discursos mais radicalizados, os comunistas nos Estados Unidos seriam o Partido Democrata, que é algo que é um movimento global, é um movimento da, da extrema direita no mundo. né hum. é, Então, acaba que esse eleitorado, que é um eleitorado sensível a, a esse tema do enfim, de regimes, é, é, digamos assim, quase autocráticos de esquerda no, em países latino-americanos, é, e eles querem evitar isso a todo custo. né Então, acaba... Casando essa situação específica e a essa migração Há que se colocar também que no caso dos democratas é, Quando a gente fala no governo de Joe Biden Várias promessas sobre migração elas não foram cumpridas simplesmente né Os Estados Unidos ainda enfrentam um grande problema na fronteira Com uma quantidade muito grande de imigrantes chegando E uma incapacidade das autoridades de é, tentarem dar esses vistos é, Processar todos os pedidos de asilo político, de refúgio então, cria uma, uma pressão muito grande na fronteira Que acaba sendo associada também ao governo atual hum. Então, aquele, é, aquela base, digamos, eleitoral Que poderia ir à urna, ser mobilizada Para votar em, em um governador democrata Ou um senador, um deputado democrata Ela acaba não se mobilizando
2: Aliás, falando em concorrente na próxima eleição Agora do lado do democrata Quando o Biden foi eleito, já se falava ali Que não se sabia se ele poderia concorrer reeleição eleição, até pela questão da idade, né, é, e agora ontem ele deu uma coletiva, ele deu uma coletiva para comentar as eleições de meio de mandato, classificou o dia como um bom dia para a democracia, aí lógico, né, que ele foi questionado sobre a busca por um novo mandato lá em 24, afirmou que os, os resultados não afetaram a posição dele ou a da família, a gente vai ouvir então qual a intenção dele para 2024.
0: Nós está
2: dizendo que a intenção é concorrer, né? Concorrer novamente e ele diz que essa é a intenção dele, independentemente do resultado dessa eleição. Mas ele ficou mais animado com isso aí, né? Porque se falava muito na, na vice-presidente como uma possível candidata, mas tem chão ainda, mas pelo visto ele
1: está animado para ser. É, tem chão... É... Particularmente que eu acho que muito mais uma demonstração de força nesse momento de Ele está com 79 agora, né? Faz 80 anos ainda no mês de novembro Faz 80 agora Então é é pouquíssimo provável que que a gente tenha o Joe Biden Na verdade, enfim, pouquíssimo provável quem sou eu para dizer isso Mas ah, pela idade e por ele não ser necessariamente o quadro favorito do partido no momento atual ele vai ter que disputar uma prévia eleitoral uhum. novamente. Enfim, vai ser uma tentativa de, de, enfim, de concorrer novamente. Não sei, acredito que existem outros nomes no Partido Republicano. A Câmara Harris é a principal. E, enfim, temos que esperar. Ainda está cedo, faltam <risos> dois anos.
0: Estava animadinho ali é. o
1: Joe Biden.
0: <risos> Muito bem, esse é o Renato Vasconcelos, repórter de Internacional do Estadão. Você continua acompanhando em tempo real tudo o que está acontecendo na apuração né, lá dos Estados Unidos. Como disse aqui... O Renato vai longe, até dezembro a gente tem coisa acontecendo, mas as projeções estão indicando esse cenário que a gente conversou aqui. Renato, obrigada pela participação.
1: Ah, obrigado, Carol. Obrigado, Raíssa. Até a próxima. Valeu.